1: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Tag 9 von der Biennale aus Venedig. Hier ist immer noch Patrick zu später Stunde und neben mir. Immer noch Jakob, der gerade noch stehend. Ja, genau, der immer noch die Ohren steif hält. Wenn ihr euch heute wundert, warum das so leise bei uns ist, heute sind wir zum ersten Mal einfach in unserer Wohnung. Ist äh, Einfach daran, dass sich das zeitlich nicht anders ergeben wir hat. Wir sind
0: einmal zu human Uhrzeit, nach Hause gekommen. Das stimmt. Und das hat
1: für euch den Vor- und auch Nachteil, dass es keine schöne Hintergrundatmosphäre gibt, äh, sondern unsere Stimmen, die jetzt mehr oder weniger klar hier hervortreten. Jakob,
0: wie geht es dir? <lacht> Ich bin müde und will schlafen und ähm, auch wenn ich dieses Festival wirklich sehr, sehr schön fand, aber ich bin sehr erleichtert, dass morgen ja mehr oder weniger der letzte Competition-Tag ist. Also es gibt noch den 10. Den und aber da schauen wir ja nicht mehr so viel. Ähm, ja, also wir sind jetzt echt auf der Zielgerade, ähm, man kann jetzt schon so anfangen, so ein allgemeines Panorama über das Festival und vor allem über die Qualität dieses Festivals zu machen. Aber das tun wir natürlich noch nicht, denn vorbei ist es erst, wenn es vorbei ist. It ain't over till it's over. Sehr athletische Einstellung
1: hier von dir. Wir haben noch zwei Zugänge, weil wir immer dieses Horse Race so ein bisschen im Blick behalten und können sagen, dass der französische Film von Laura. Wie hieß sie nochmal? Uh, Alice Diop. Ah, Alice Diop, ja, ich bringe schon die Namen durcheinander. Alice Diop, genau, der ja äh, dir in äh, Berlin auch die, diesen relativ gefeierten Nu gemacht hat, dass der jetzt relativ gut ankommt bei der internationalen Kritik, während Florian Zellers The Sun eigentlich durchgereicht wird, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, daran beteiligen wir uns jetzt auch, also wir reden jetzt über The Sun und ja, genau. man kann es schon vorwegnehmen, wir haben jetzt nicht die höchste Meinung zu diesem Film. Also wie gesagt, das ist äh, Florian Zellers neuer Film, der ja äh, mit The Father einen großen Erfolg hatte, eine A A Adaption seines
0: eigenen Bühnenstücks. Genau, und, ähm, äh, genau, es ist wieder eine Adaption seines Bühnenstückes und es ist Teil einer Trilogie und der dritte Teil kommt noch, so wie ich das, wenn ich mich recht entsinne.
1: Naja, aber wenn, wenn das eine Trilogie sein soll, dann ist die sehr lose und es gibt auch verschiedene Stücke von ihm noch. Äh, The Mother gibt es, glaube ich, auch. also Und der kommt, glaube ich, nicht, nicht als nächstes. Also das ist jetzt nicht so, dass die alle wirklich streng miteinander verwoben wären. Also hier dieser Son hat auch im Grunde wenig gemein mit dem Vater. Außer
0: dass Anthony Hopkins mitspielt und das hat auch viele zu der Theorie geführt, ob sie vielleicht im selben Universum spielen. Das ist natürlich Quatsch. Der Vater spielte in England, das Sun jetzt spielt in New York, richtig? Oder wo war das? Genau, genau spielt genau in York. New
1: York. Äh, spielt hauptsächlich. Äh ich habe überlegt, es könnte sein, dass die Familie in, ähm, in Brooklyn lebt, aber auf jeden Fall die Bürogebäude, die wir dort sehen, die sind da in Manhattan. Jedenfalls.
0: Es fällt mir schwer zu glauben, dass so eine Familie, die so viel Geld hat, nach Brooklyn zieht, wenn ich ehrlich bin. Aber. Hm. Naja, also Brooklyn, aber wir wollen jetzt nicht
1: abgleiten, aber Brooklyn ist ja wirklich eine extrem gentrifizierte Gegend und Inzwischen, die M ja. Mieten da sind unfassbar teuer, wenn man. Ja. Naja, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Wir sprechen darüber, dass dieses Mal Hugh Jackman die Hauptrolle spielt als Peter. Und der hat eine. Der hat zum einen Laura Dern als Ex-Frau, zum anderen die 20 Jahre jüngere Vanessa Kirby als aktuelle Frau, hat zwei Söhne, einen mit der alten Ehefrau, äh, der ist jetzt 17 Jahre alt, heißt Nicholas, äh, vom Newcomer Zen. McGrath gespielt und ein junges Baby, gerade mit der neuen Frau äh, im, ja, im, noch in der in der Krippe. Und ja, das ist relativ, man möchte es fast zynisch sagen, relativ standesgemäß. Also er ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, also ist ein Rechtsanwalt, arbeitet in so einem Hotel. <lacht> arbeitet in einem Hotel, arbeitet in einem Büro, das die Sicht über ähm, Manhattan hat, also er hat Sicht, ich bin mir nicht sicher, ob es der East River ist oder der Hudson, aber eins von den beiden, er hat einen Blick auf das, ähm, den Finanzdistrikt, also da kann, kann man zumindest sehen, er ist nicht einer von denen, aber er könnte so glatt wie Hugh Jackman nun mal daherkommen, könnte man ihm das eigentlich auch durchaus äh, zuschustern, dass er genau aus die, diesem äh, Milieu eigentlich kommt. Genau,
0: aber er ist kein herzloser Yappi, er ist auch ein Familienmensch, er kümmert sich sehr gut um seine zwei, um seine, um sein Kind. Also sein erst, sein erstgeborener 17-Jähriger lebt noch bei der, lebt, glaube ich, bei der Ex noch, bei genau. Laura Dern. Äh, und um seine, zu seiner Familie hat er ein sehr gutes Verhältnis, er kümmert sich sehr gut um die und vertritt da auch ja anständige Werte. Also er ist nicht abgehärtet vom Geschäftsleben und äh, ihm, ge ihm ist seinem Job entsprechend geht es ihm finanziell stabil und äh, seine wir erfahren, glaube ich, nie, was Laura Dern in dem Film arbeitet, aber auch die scheint finanziell sehr abgesichert zu sein. Also eigentlich alles super, oder? Aber dem ist leider nicht ganz so. Denn eines Tages steht Laura Dern bei ihm vor der Tür und sagt, dass hier unser Sohn, der Nikolas, der hat sich rausgestellt, der war jetzt seit drei Monaten nicht mehr in der Schule. Also er weigert sich, zur Schule zu gehen. Ich glaube, seit 30
1: Tagen, oder? Seit einem Monat. Ich glaube, drei Monate waren es denn doch nicht.
0: Drei Monate waren, okay, ganz so schlimm sieht es auch wieder nicht aus. Aber er war auf jeden Fall eine Zeit lang nicht in der Schule und jetzt gibt es Ärger. Ähm, auf jeden Fall, Hugh Jackman will der ganzen Sache so ein bisschen auf den Grund gehen, äh, empathisch tritt er an seinen Sohn heran und sein Sohn ist nicht sehr glücklich in seinem Leben. Er sagt, ähm, erstens fühlt er sich nicht mehr bei der Mutter wohl, er möchte unbedingt bei, mehr zusammen mit seinem Vater zu tun haben und deswegen sagt Hugh Jackman, ja gut, okay, dann zieh halt einfach eine Zeit lang bei uns ein, mal schauen, wie das läuft. Und ähm, obwohl die Interaktion zwischen denen extrem, ich sag mal, harmlos ist, kommen dann immer mehr so Brüche zwischen ihnen auf. Es stellt sich immer mehr heraus, dass sein Sohn gibt Phrasen von sich im Sinne von, er fühlt sich eigentlich nicht so, als sei er für dieses Leben geschaffen. Er fühlt sich so an, als sei dieses Leben alles zu viel für ihn. Ähm, dann irgendwann äh, findet Vanessa Kirby, findet dann auch ein Messer unter seinem unter seiner, Be unter seiner Matratze. Und es wird mehr oder weniger klar, dass sein Sohn an, ich sag mal, sehr, sehr schweren Depressionen leidet mit Hang zur Selbstverletzung, ähm, was diese Idylle mehr oder weniger stark zum Einsturz bringt. Und es ergibt sich mehr das Porträt von einer Familie, die verzweifelt mit dieser Irrationalität, die der Depression des Sohnes daran zerbricht, die Frage ist jetzt, also das ist ein, mit anderen Worten, es handelt sich hier um einen Film, der ein durchaus sehr, sehr wichtiges Thema anspricht, vor allem ein Thema anspricht, über das wir alle als Gesellschaft mehr reden sollten und dass wir mehr thematisieren sollten. Ähm, Patrick, warum finden wir diesen Film trotzdem absolut grauenvoll? <lacht> ja, ich glaube, das hat besonders
1: eigentlich den Grund, dass der Film... Mh, nur so am Rande daran interessiert ist, diese, diese Krankheit wirklich zu erforschen. Und wir können auch sehen, dass in dieser, in dieser Titelung The Sun durchaus eine Doppeldeutigkeit steckt, weil ich würde sogar sagen, der eigentliche Sohn, um den es hier geht, ist nicht, ist nicht der Nicholas, sondern ist der Peter. Weil der hat, der hat eine Begegnung mit seinem eigenen Vater, und, das
0: spiel von Anthony Hopkins genau
1: und da erfahren wir eigentlich ähm, was ihn so die ganze Zeit eigentlich plagt und er hat dieses er hat diesen Vorsatz den er die ganze Zeit mit sich herumträgt sein ganzes Leben lang dass er seine eigene Familie niemals so im Stich lassen wird wie sein eigener Vater ihn im Stich gelassen hat also man hat das schon so auf die eine oder andere Weise gehört und ähm, der Film richtet sich auch relativ Bequem, so als ein Kontrast eigentlich zu der Schwere der Krankheit in diesen brutalistischen Wohnungen ein, die natürlich sehr stil, äh, stilsicher eingerichtet sind, die eigentlich äh, total keimfrei daherkommen, die total sauber sind. Ikea-Ästhetik. Ikea genau. Wir ja, haben natürlich noch die Streicher von Hans Zimmer, die natürlich die ganze. Emotionen, die ganze Palette hier noch irgendwie nicht nur irgendwie auffangen, sondern versuchen ganz stark zu intensivieren. Und ja, ich hatte wirklich das Gefühl, der Film ist eigentlich nicht so wirklich daran interessiert, dieser Krankheit mehr, mehr nachzugeben, weil der Sohn, also der jüngere Sohn, der 17-Jährige, der bleibt eigentlich die ganze Zeit wirklich blass und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das war so vielleicht der Gedanke, wir sollen uns auf die Perspektive des Vaters einlassen und das wird auch vom Film eigentlich so suggeriert, weil wir immer mal wieder im Kopf des Vaters äh, sind und in Rückblenden auch noch so eine be bestimmte Erinnerung an einen glücklichen Urlaub vor zig Jahren äh, zu sehen bekommen. Aber der Film versucht eigentlich auch, oder so schien es mir jedenfalls, ich will dem Film dann nicht äh, zu viel unterstellen, aber mir schien es schon so, als sei diese Depression eigentlich nur darauf zurückzuführen, dass der Sohn die Scheidung nicht überwunden hätte, der Eltern. Und das schien mir, das schien mir echt ein bisschen wenig zu sein, das schien mir so ein bisschen dünn zu sein.
0: Ja, also es ist ein hanebüchener Grund. Ich glaube zwar nicht, dass es der einzige Grund ist, aber es ist auf jeden Fall ein eine Kausalität, die der Film stark in den Vordergrund stellt. Und das ist halt bei dem Thema Depression absoluter Quatsch, weil eine Depression braucht nicht so einen externen Grund, um so in dieser Form nach außen zu treten. Oder viel eher, Jugenddepression ist ja auch etwas, das vor allem durch, wo man eine Kausalität auch in dem generellen Leistungsdruck stehen, sehen kann. Also es wird unfassbar viel gefordert von jungen Menschen, ähm, und äh, das hier wird weniger thematisiert in der Hinsicht.
1: Ja, der, es gibt dann auch so eine Art Konflikt, der vielleicht stellvertretend für so einen Generationenkonflikt stehen könnte, dass der Vater eben immer diese Leistung einfordert, während der Sohn sich als Person nicht anerkannt fühlt. Dass er sagt, okay, dem Vater geht es eigentlich viel mehr darum, äh, was mal aus ihm wird und so weiter, aber nicht wirklich, was für eine Person er ist. Und ich finde, der Film hätte interessant sein können, wenn er sich noch mehr darauf eingelassen hätte, wie naiv dieser Vater auch manchmal denkt. Ja, also der Vater, es gibt am Ende noch so eine bestimmte, äh, ja, so eine Art Twist oder so, könnte man sagen. Und da kommen wir so dem Gedankengefüge des Vaters so ein bisschen näher. Und ich finde, wenn der Film das ein bisschen mehr ausgeleuchtet hätte und gesehen hätte, wie so eigentlich die Idealvorstellung des Vaters aussieht. Ich, ich glaube, das wäre vielleicht interessanter geworden.
0: Ja, also ich glaube, wir sprechen jetzt Teile an, die ganz am Ende kommen, aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Also es fängt ja schon an mit, er kauft seinem Sohn eine schicke französische Jacke <lacht> und sagt dann, ach, siehst du nicht toll damit aus? Und das sind solche... Ich meine, ich habe das Gefühl leider in solchen Momenten, solche Momente sollen dann wirklich rührend sein oder solche Momente sollen dann wirklich anrührend sein, aber sie sind halt komplett verzweifelt, aber es ist eigentlich eine totale Verzweiflungstat, weil natürlich wird sowas nichts ändern in der Hinsicht. Ja, und der Film schafft es nicht,
1: das besser zu navigieren. Also es gibt dann auch natürlich so eine obligatorische Tanzszene, wo, wo man denkt, oh, jetzt ist der Moment, da sind gerade alle glücklich und so weiter und wir sehen dann eine Sekunde später, dass der Sohn auf einmal wieder abseits steht und den Moment eigentlich gar nicht so fühlt wie äh, der Vater und seine Partnerin oder seine neue Frau und der Film macht sich das da einfach wirklich sehr, sehr einfach, verlässt sich wahrscheinlich viel auf seinen Soundtrack, der da äh, noch versucht, alles Mögliche rauszukitzeln, und ich fand den einfach wirklich furchtbar banal, das muss ich so sagen. der Und es gibt natürlich noch diesen Kontrast zwischen dieser heilen Welt, also der Vater ist auch, äh, man weiß, er ist ein äh, De De Demokrat in den USA, er bekommt dann auch das Jobangebot beim, äh, beim Senator aus Delaware, dass er da äh, die Kampagne unterstützen soll in DC und so weiter. Also ist so ein äh,
0: wirklich ein Saubermann, könnte man sagen, in der Hinsicht. Aber der Alle sind Männer oder Sauberfrauen Ach, genau. in diesem Film. Wirklich niemand, jeder hat hier eine komplett weiße Weste. Niemand hat hier irgendwie was falsch gemacht. Es ist wirklich klinisch rein
1: und klar, das könnte man jetzt auch über The Father sagen. Der war ähnlich wirklich sauber einfach. Das war auch schon wieder eine Familie der Oberschicht und so weiter. Aber da hatte ich doch das Gefühl, dass der psychologisch ein bisschen
0: interessanter war und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen konnte. Genau, aber das ist ein guter Überschneidungspunkt. Was, also sie, die, beiden, die beiden Werke sind sich schon ähnlich in der Weise, dass äh, es geht in beiden Fällen ja um etwas, um so ein Standard oder was heißt Standard, das klingt immer so banalisierend, aber um ein Problem, was zu einer fundamentalen Misskommunikation zu einem Familienmitglied führt. Zum Beispiel, man glaubt von der einen auf die andere Sekunde, man kennt jemanden zutiefst und innig und plötzlich kann man nichts mehr mit der Person anfangen, kann nicht mehr zu ihr durchdringen. Hier ist es jetzt Depression, bei The Father war es Alzheimer. Ist natürlich beides, zwischen beiden zwischen beiden Krankheiten liegt natürlich liegen natürlich Welten, aber man kann es schon in der Hinsicht vergleichen. Aber The Father hatte halt natürlich den großen Vorteil, dass da Anthony Hopkins die Hauptrolle gespielt hat und mit seinen ganzen Nuancen, denen er dieser Figur abgewinnen kann, da halt auch stark zum Segenuss dazu beigetragen hat. Aber es hat auch einen größeren psychologischen Kern getroffen, während dieser Firm einfach ja, mit Abziehbildern einfach nur arbeitet. Nichts hier fühlt sich irgendwie eigen an. Es fühlt sich an wie eins dieser, kennst du noch diesen Trend, so Anfang der 2010er, wenn als alle noch auf Facebook waren, wenn so Eltern so irgendwelche traurigen Videos geteilt haben, so Antidrogen-Videos <lacht> Anti oder Antidiskriminierung oder mhm. auch Anti depressions videos die meistens immer super traurig enden und dann wird noch irgend so eine... Äh, Irgendeine Hotline, die man anrufen soll, wird dann eingeblendet. Ungefähr so fühlt sich dieser Firma an, nur auf zwei, zwei sehr, sehr lange klinische Stunden gestreckt.
1: Ja, du hast mich auch im Vorgespräch noch mal darauf hingewiesen, dass eben eine solche äh, Benachrichtigung auch noch im Abspann am Ende zu sehen ist. Ja. Dass man sich an äh, be bestimmte Institutionen wenden kann, wenn man, solcher, äh, wenn man unter solchen äh, Krankheiten leidet.
0: Ja, also das hier war wirklich ein Film, der sich so angefühlt hat, wie ähm, reiche weiße Amerikaner finden zum ersten Mal raus, dass es sowas wie Depressionen gibt. Und das ist, ich fand diesen Film wirklich sehr, sehr unangenehm und äh, hat mir keinen Spaß gemacht. Also kann ich überhaupt nicht empfehlen. Er befindet sich in meinem Ranking des Wettbewerbs wahrscheinlich ziemlich weit unten.
1: Ja, das geht mir
0: ähnlich. Jakob, noch eine Frage: Geht's
1: dir auch ähnlich, dass Anthony Hopkins hier wahrscheinlich auch wieder MVP ist in dem Film.
0: Ja, ja, also er hat ja nur eine Szene, aber aus der holt er natürlich das Allermeiste raus. Er schafft es, einen diese Figur, die man ja nur gar, so gut wie gar nicht kennt, sie trotzdem in der Sekunde hassen zu lassen. Aber gleichzeitig versteht man sie auch verstehen im Sinne von, okay, ich checke, warum dieser Typ so drauf ist, warum er sein... Man, man versteht, okay, das ist so ein Typ aus dieser Generation von Vätern, die so ihre Kinder noch behandelt haben. Genau, und das ist so ein Typ, der auch im hohen
1: Alter noch super busy ist und den ganzen Tag eigentlich Termine hat in so einem, in so einem riesigen, äh, wie sagt man, so einem riesigen Manor, so einem.
0: Mansion. Ja,
1: genau, so einer riesigen Mansion, so einem Herrenhaus, genau, das wollte ich eigentlich sagen, lebt. Ja, also das, das zu The Sun, äh, keine Empfehlung von uns beiden. Ich glaube, das kann man ohne weiteres sagen.
0: Es hat sich sehr befriedigend angefühlt zu sehen, dass dieser Film von der Kritik auch sehr, sehr durchwachsen aufgenommen wird.
1: Ja, genau, weil man hätte eigentlich denken können, dass der irgendwie wieder durchgereicht
0: wird. Gut, kommen wir aber nun zu einem Film, den, glaube ich, sehr, sehr viele da draußen interessieren wird. Ich hatte so den Eindruck, es ist eigentlich schon so der meisterwartetste Film des ganzen Festivals, beziehungsweise einer der meisterwartetsten Filme des Jahres oder bei diesem Film kann man sogar sagen, der letzten Jahre. Denn ja, wir haben Andrew Dominick's ähm, Joyce Carol Oates-Verfilmung äh, der Adaption von Marilyn Monroes Leben, der Fiktionalisierung von Marilyn Monroes Leben.
1: Genau, das ist richtig.
0: Haben wir gesehen, ja, der Film existiert. Er ist kein Mythos. Nach Jahren der Verschiebung ist dieser Film, hat dieser Film endlich das Licht der Welt erblickt. Ja, genau. Ähm
1: die Leute in Cannes hätten den zum Beispiel auch gern dort gesehen, aber es gibt eben diese ganz alte Situation mit Netflix, dass die dort nicht im Wettbewerb laufen dürfen und deswegen war eigentlich klar, der läuft jetzt in Venedig. Und ich weiß nicht, warum der letztes Jahr noch nicht in Venedig lief, weil es hieß ja eigentlich, der war schon fertig, oder? War das nicht so?
0: Ich glaube, das hatte Gründe wegen zu großer awards season mhm. ähm Award-Season-Konkurrenz. Also, es ist natürlich ein Film, der es geht um Hollywood, es geht um eine der allerbekanntesten Schauspielerinnen aller Zeiten und das ist natürlich ein Oscar-Film und deswegen orientiert man sich da auch an so etwas man sollte an der Stelle aber auch dazu sagen warum ist dieser Film überhaupt von Netflix produziert beziehungsweise warum ist Andrew Dominik nach Netflix zu Netflix gegangen wahrscheinlich weil so äh, gut wie gar keine Studios noch einen Film mit NC17 finanzieren würden. Also, es ist ein Film, der das legendäre NC17-Rating in den USA hat. Das heißt, niemand unter 17 darf diesen Film sehen, auch nicht in Begleitung der Eltern. Das kriegt, das so sowas kriegt. Sowas hat man früher das X-Rating genannt, was ein Rating war, das früher fast nur an Pornofilme vergeben wurde. Nicht nur an Pornofilme, wohlgemerkt. A Clockwork Orange von Kubrick hatte auch das X-Rating.
1: Ja, ja, würde ich der, dich... Die
0: Exorcist auch, die Exorcist auch.
1: Naja, ich würde dich da gleich noch fragen wollen, ob du findest, dass das gerechtfertigt ist, aber vielleicht davor noch, würde ich sagen, mich hat der Film ein äh, bisschen an äh, Josephine Deckers Shirley erinnert, einfach weil das ja auch so eine ähm, Literaturverfilmung ist, die eine bekannte Person, damals Shirley Jackson, dieses Mal eben... Äh, Marilyn Monroe, imaginiert, neu, also fiktionalisiert. Und ähm, der Roman ist von 1999 oder 2000. Ich habe da verschiedene Quellen gesehen. Jedenfalls hat Dominic den 2002 zum ersten Mal gelesen und sich dann auf einmal dafür interessiert, obwohl er davor überhaupt nichts mit ihr anfangen konnte. Also er, er hat die immer nur auf so eine sehr oberflächliche Weise, wie wahrscheinlich viele Leute, äh, wahrgenommen. Und seit 2008 Buch, äh, spukte dann die, dieser Film in seinem Kopf herum und er wollte den seitdem eigentlich verfilmen. Er, er hat auch im Vorhinein gesagt, dass er äh, im Laufe dieser Zeit auch immer mal wieder äh, ihr Grab besucht hat in Hollywood. Äh, dass er kurioserweise und traurigerweise vielleicht auch neben dem von, von uh, Hugh Hefner ist. Also der ja, hat ja. sich das damals
0: ja, sichern ja. lassen. Ja, ja, dieser ganzen Beziehung zu, von Hugh Hefner ist auch. Da steckt auch was sehr, sehr Düsteres, auch sehr viel Ausnutzung drin. Mhm. Und es ähm, ist interessant, dass du also ganz kurz zu fiktionalisierten Biopic-Adaptionen... Also die, die Shirley ist jetzt eine sehr ein sehr spezielles Beispiel. Ich würde bei sowas immer Amadeus nennen. Also mhm. der Mozart Versus Salieri Film, also wo es um eine Rivalität gab, die aber es so in der Realität nicht gab. Aber nee, wir wollen nicht abschweifen. Worum geht es in Blond? Also gut, es ist, man kann es sich denken, es geht um das Leben und das Leiden von Norma Jean Mortensen alias Marilyn Monroe. Und ähm, wie fängt das alles an? Also wir sehen am Anfang, der Film beginnt quasi in so einer Art Inferno. Also wir beginnen mit, äh, sie wird als Kind von ihrer psychotischen Mutter extrem gequält und weil ihre Mutter ist davon der Vorstellung überzeugt, dass der Vater von Norma Jean ein angesehener Hollywood-Star ist, der irgendwo in einer feuersicheren Villa in den Bergen wohnt und als in der Stadt über Hollywoodland, damals noch mit dem alten Schriftzug, ein riesiges Lauffeuer im Wald ausbricht, hält sie das nicht davon ab, mit der kleinen Norma Jean dorthin zu fahren. Und ähm, natürlich wird sie dann von den Polizisten sofort weggeschickt und in ihrer Verzweiflung beschließt sie dann, Norma Jean zu ertränken in der Badewanne. Das, das, davon hält sie dann doch im letzten Moment ab. Äh, das, End, das Ganze endet dann damit, dass sie in eine Anstalt eingewiesen wird und Norma Jean landet im Waisenhaus.
1: Genau, äh, von diesen Waisenhausjahren bekommen wir dann aber nichts mehr mit. Wir setzen dann eigentlich erst wieder in den 40er Jahren ein und von dort aus sehen wir ihre Geschichte sich abspielen bis zu ihrem Tod. Ich glaube 1962 oder 1963. Genau. Der Film hat dann besonders als Motiv eigentlich diesen, diese Differenz zwischen der meist fotografierten, der meist reportierten Person zu dieser Zeit äh, und der, wie es auch von Dominic im Vor Vorfeld hieß, der unsichtbarsten Person zu dieser Zeit. Also der, der Kunstfigur und der Person dahinter. Und das macht der Film auch durch visuelle Einfälle klar, dass äh, es da diesen Kontrast gibt, weil der Film der,
0: ich glaube, so im 4-zu-3-Format gedreht ist, oder? Naja, also der Film ist ja in jedem Format. Also ich glaube, es gibt kein Bildformat, was in diesem Film nicht vorkommt. Genauso wenig, wie kein, kein visueller Effekt eigentlich ausgelassen wird. Wir haben Zeitlupen, wir haben Speed-Ups, wir haben... Das Bild verschwimmt. Bei einer Dreier-Sex-Szene verschwimmen die korpulierenden Körper miteinander. Dann gibt es relativ in der Mitte so eine Szene, wo die Kamera über die gaffende Menge von ihr, die auf sie drauf draufschaut, rüberfährt und die Münder von den Männern werden so komisch vergrößert. Also, das genau. ist wirklich. So, die dehnen sich aus. Also es ist so wirklich eine inszenatorische Achterbahnfahrt, ist dieser Film. Und es gibt wirklich absolut härteste Close-Ups auch in diesem Film, ähm, zum Beispiel das, das Kameralicht, das immer wieder erscheint, also das Blitzlicht von diesen mhm. alten Kameras, das wirklich immer absolut ein Hardcore-Close-Up. Dann gibt es eine Befruchtungsszene, wo wir die Eizelle ganz, ganz äh, stark sehen. Also es hat fast was von Enter the Void und daran musste ich auch an dem... Es gibt dann auch tatsächlich ein Point-of-View-Shot aus einer Vagina raus. Also genau. es gibt so viele visuelle Einfälle hier drin und es ist wirklich ein Fest für die Augen, kann man sagen.
1: Definitiv. Es gibt auch diesen, wenn du dich erinnerst, diese Decke, die auf einmal zum Wasserfall wird genau, aus ihrem Film. Genau, Ja, äh, aber was ich meinte, hauptsächlich ist der Film ja schon so im 4-zu-3-Format äh, S soweit ich mich erinnere, und es gibt da ja diesen
0: Kontrast immer zwischen dem Schwarz-Weiß und äh, eben Farbe. Wie hast du das interpretiert? Ich hatte das ja so interpretiert, je näher das Narrativ an Monroes Verwicklung in Hollywood geht, desto, dann wird immer Schwarz-Weiß eingesetzt, quasi so als Message, dass alles, was in Hollywood und drumherum passiert, ist quasi ein Film, klar, also, oder, beziehungsweise ist so ein filmischer Rahmen, weil damals waren Filme ja noch standardmäßig schwarz-weiß. Ich müsste jetzt den Film nochmal oder mehrere Male sehen, um zu sehen, wie hart diese Theorie jetzt akkurat ist. Aber das war zumindest, während ich ihn gesehen habe, meine Interpretation hinter diesem Wechsel zwischen Farbe und schwarz-weiß.
1: Nee, nee, Ich hatte genau das Gleiche und ich glaube, das ist auch weniger äh, also das lädt weniger zur Interpretation ein als man vielleicht denken würde ich glaube das schien mir relativ offensichtlich zu sein dass es das so der Fall ist also wenn es schwarz weiß ist dann akzeptiert sie eigentlich gerade dass sie was auch immer das sein soll nicht sie selbst sein kann ja, ich bin ja da ohnehin immer so ein bisschen skeptisch was das genau sein sollte dieses Mann selbst aber der Film schafft da auf jeden Fall diese die Differenz dazwischen immer, er schmückt die stark aus und ich glaube, so eine Szene, an der man es sehr gut festmachen kann, ist die, als sie mit ihrem zweiten Ehemann Arthur Miller, Arthur Miller gespielt von Adrian Brody, der erste war Bobby
0: Cannavale und... Nicht der Ehemann, sondern der Schauspieler vom ersten. Jody Joe, Joe, Malcio war der erste Okay, Ehemann. aber
1: ich glaube schon, dass die Leute wissen, dass das ein Schauspieler ist aktuell. <lacht> Na gut. Das hoffe ich, das hoffe ich. Ja, und es gibt da halt diese Szene, als sie merkt, dass Arthur Müller Dialoge, die sie beide, also nicht die Dialoge, sondern ein Gespräch zwischen den beiden, dass er das in eines seiner Stücke aufnimmt und dass das einfach mehr oder weniger so transkribiert und dann wird der Film auf einmal wieder schwarz-weiß und man merkt oh auch hier hat sich das Narrativ wie wieder in unser eigenes Leben geschlichen und ich finde da wurde das recht deutlich was der Film hier eigentlich versucht ähm ich wie ist denn eigentlich so ich glaube, du ringst noch ein bisschen mit dir, aber wenn, wenn man dich fragen würde, wie, wie du so generell über den Film denkst, wie du den bewerten würdest, was ist da dein erster Impuls gerade so heute?
0: Ich weiß überhaupt nicht, was ich von diesem Film halten soll, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe auch, der Film hat mir auch die restlichen Filme, die ich heute geschaut habe, so ein bisschen dezent verdorben, weil ich überhaupt keiner weil ich überhaupt, also natürlich stark negativ ausgedrückt, weil ich überhaupt keine Zeit hatte, diesen Film so richtig einzuordnen. Und ich fand diesen Film, ich fand es war auf jeden Fall, um es salopp zu sagen, ein wilder Ritt. Also ich hatte diese 166 Minuten zu keiner Sekunde gespürt. Also ich fand ihn unfassbar unterhaltsam und ich fand es war auch für einen für Schauspieler Biopic. Biopics sind jetzt nicht mein Lieblingsgenre war ja auch schon dafür herausragend. Das Ding ist nur, und vor allem muss ich auch dazu sagen, das war auch so ein Film, der in, seinem, in seiner ganzen Form einfach für mich so ein richtiger Albtraumtrip war. Und sowas mag ich auch sehr. Und vor allem auch war es ein Film, der ähm, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Filmen in der Competition auch wirklich an Orte gegangen ist, die wehtun und auch Szenen präsentiert, die vielen Leuten unangenehm sein würden. Das Ding ist nur... Ja, vielleicht nur, nur, nur mal, um da mal einen kleinen Einblick
1: zu geben, was man da zu sehen bekommt. Und vielleicht ist es ja auch dann für Leute ein Grund dafür oder dagegen, sich so einen Film anzusehen, weil manche Leute verständlicherweise werden damit Probleme haben. Es, wir bekommen schon so gewisse Einblicke in die Mechanismen. Also man kann sich das vielleicht schon im Vorhinein denken, aber man bekommt es sehr explizit ausgedrückt, wie zum Beispiel ihr erster Besuch mit dem Präsidenten eines Studios ist. Also dass sie da wirklich äh, mit diesem Präsidenten Sex haben muss, zum Sex genötigt wird und ihr Gesicht wird da auf den Teppichboden des Büros gedrückt und das ist auch eine Szene, die wird sie ihr, den
0: ganzen Film über verfolgen. Genau und sie sagt ja auch an einer Stelle, bin ich nur ein Stück Fleisch, das einfach nur ausgeliefert werden muss. Also das ist etwas, dieses Image, dass sie nur ein Stück Fleisch ist und dadurch wurde sie ja auch im weitesten Sinne von der Öffentlichkeit auch gemacht. Marilyn Monroe gilt als eins der allerersten Sexsymbole. Und ähm, an sich ist das als Symbol ja auch nichts verkehrt, sowas gibt es immer wieder, sowas gibt es auch heute, aber die Ausschlachtung, mit der dies vonstatten gegangen ist, ist äh, be bedenklich und diese, diese Ausschlachtung ist auch in der Gegenwart in einen, sagen wir mal, dezent perversen Totenkult gegenüber der Figur Marilyn Monroe gewichen und das Problem ist, ich weiß nicht so recht, inwiefern sich der Film dazu positioniert, also das ist ein Film, der diesen Totenkult nicht wirklich hinterfragt, sondern ihn sich eher aneignet. Und ähm, ja, vor allem finde ich problematisch an diesem Film, dass er keinen Inhalt zu haben scheint oder auch eher vorgibt, Inhalt zu haben. Es geht in dem Film immer wieder um den Konflikt zwischen Person und Persona, aber ich sehe keine Person in diesem Film. Also ich weiß immer noch nicht, wer Norma Jean Mortensen, also was Norma Jean und Marilyn Monroe voneinander trennt. Ich sehe die, ich sehe die, diese Momente dieser Töt dieser bedrohlich, unbedenklichen Überschneidung zwischen diesen beiden Figuren, aber ich lerne eine davon einfach nicht kennen und der Film beruht leider scheinbar auf dieser Idee, dass man sie davon kennt, dass man sie kennenlernt, das tue ich leider einfach nicht.
1: Ja und das, was du gerade ansprichst, ist auch der Grund dafür, dass ich da weniger ambivalent bin in meiner Haltung zu diesem Film. Ich konnte damit wirklich nicht mehr anfangen, einfach, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein Narrativ, das ich auf die Weise schon so kenne. Ich kenne die, die, diese Art von Arc, die da vor sich geht, äh, dieser allmählige Downfall, den man aus so vielen Biopics kennt. Und das, was du ansprichst, Person, Persona, das ist ja ein Film, der die ganze Zeit davon eigentlich, der die ganze Zeit kritisiert, dass die Leute sich nicht für Norma Jean interessieren, aber man hat das Gefühl, der Film interessiert sich auch nicht für Norma Jean. Also es gibt ja so ein paar Filme, sorry, es gibt so ein paar Momente, in denen sie dann mh, als relativ belesen herkommt. Man kann das für mehr oder weniger Wahrscheinlichkeiten. Ich, ich will mich dazu gar nicht positionieren. Aber es gibt Szenen, die wirklich äh, annehmen lassen, dass sie das ein oder andere Stück gelesen hat. Also ganz früh in so einer, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, in so einer Besprechung sagt sie, dass sie die eine Figur an etwas aus Dostoevsky erinnert. Später sagt sie, dass... Äh, sie eigentlich in äh, den stücken von tschechow äh, leben möchte und dass äh, sie bringt kritik an an der figurenschreibung von ihrem späteren ehemann arthur miller der sich dadurch in sie auch verliebt dass sie eben bestimmte kritikpunkte an seiner an seiner schreiber hat und der film zeigt uns aber gar nicht wie sie überhaupt also so eine äh, an literatur der irgendetwas interessiert sein könnte. Also wir erfahren überhaupt nichts von ihr. Und natürlich könnte man sagen, oh, das ist vielleicht der Punkt. Aber dann, finde ich, dann kommen sich da die Themen so ein bisschen in die Quere. Dann bin ich genau. nicht sicher, was der Film da machen möchte. Genau,
0: also es kann, man kann ja einen Film drehen, wo es darum geht, dass es nur noch oberflächlich gibt. Genau. Aber das heißt nicht, dass der Film selbst oberflächlich genau. sein muss. Und das ist dieser Film leider. Und das spiegelt sich auch in der Art, Weise, wieder, dass dieser Film ist. Du hast ja schon, es gibt hier Szenen von wirklich extremem sexuellem Missbrauch und Elend und Leid. Also es ist ein zutiefst exploitativer Film. Ein Film, der eigentlich sich alle Punkte aus Norma Jeans Leben rausnimmt, die quälend und, und leidend waren und die guten Momente oder die positiven Momente eigentlich so sehr an die Seite stellt. Also mhm. wir sehen zum Beispiel, wir sehen zum Beispiel. Ähm, nie, wie sie zum Beispiel äh, für ihre, für die oscar season oder so kampaniert. Wir werden, wir sehen an manchen Stellen sehen wir zum Beispiel, dass sie sagt, sie will eigentlich als Schauspielerin ernster genommen werden und nicht immer das The Blonde, uh, The Blonde, The Dumb Blonde sein, wie sie es ja oft ist. Genau, wie wir erfahren,
1: dass sie eigentlich nach New York möchte und dass sie dort das Schauspielen von Grund auf nochmal lernen möchte.
0: Ja, aber dafür interessiert sich dieser Film nicht wirklich. Wir sehen sie auch nicht wirklich beim Filmdreh. Also natürlich sehen wir das aber auch nur in einem sehr minimalen Raum. Also das Interesse dieses Filmes ist eher dem Privaten gerichtet statt dem Professionellen.
1: Genau, und ich bin ja auch überhaupt nicht der Meinung, dass man so ein ganzes Leben nachzeichnen muss und dann sagen muss, oh, das passiert, weil damals das passiert ist und so weiter. Also daran bin ich generell sehr selten interessiert. Aber ich finde schon, dass wenn der Film das so als Kritik aufwirft, dann ist es auch merkwürdig, dass wir überhaupt nicht wissen, wie das überhaupt zu ihrer Berufung kam und so weiter. Ja, wie Wir äh, sind dann einfach irgendwann äh, mit ihr, äh, als sie ein bestimmtes Alter erreicht hat und dann am Showgeschäft -Show anklopft, aber was dann ihrer Jugend und so passiert ist. Und das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Und der
0: naja, da würde ich einhaken. Mhm. Also wir erfahren ja, dass ihre Mutter an einer starken Psychose litt. Und später im Film befürchtet sie, dass sie aufgrund von Vererbung auch daran leidet. Und dies motiviert sie ja auch, das kommt relativ zu Anfang, ihre erste Schwangerschaft abzubrechen, weil sie mhm. ihrem Kind nicht das antun will, was ihre Mutter ihr angetan hat. Und der Film rahmt quasi diesen... Albtraumtrip, in den der Film ja immer mehr mündet, ähm, rahmt er quasi dadurch, dass es das möglicherweise die Psychose ist, die dann beginnt einzusetzen. Also das ist schon ein psychologischer Aspekt, den der Film verhandelt. Also ganz, ganz leer ist er dann doch nicht. Genau, und da steckt ja dann auch wieder
1: dieses Thema drin, ähm, Determinismus und Wahl. Ja? Dass man sagt, entweder wir haben eine Fremdzuschreibung, sei es durch Genetische Gegebenheiten, ja, durch eine äh, Erkrankung, die eben durch das Erbgut sich irgendwann manifestiert. Oder wir haben die Wahl und das spiegelt sich dann dieser Person, ja. Können wir uns aussuchen, ob wir diese Person sind oder nicht? Äh, würde ich dir schon recht geben, aber ich finde es auch, also diese Mutter will, wird sie dann immer wieder besuchen und ob das wirklich... Für sie jetzt äh, von Vorteil ist, die zu, zu suchen, sei mal dahingestellt oder zu, ihrem, äh, zu ihrer mentalen Gesundheit und so weiter. Aber
0: diese ganzen Jugendjahre und so, die sind schon eine Leerstelle. Ja, ja, also das wirkt alles so sehr durchgehastet. Ich finde, hm, also im Großen und Ganzen, würde ich aber sagen, vielleicht entdecke ich, wenn ich jetzt ein paar Tage noch mehr über den nachdenke, auch noch weitere Ebenen in dem drin, die ich sehr gut, die ich noch gelungener finde. Zum Beispiel, ich finde die Idee ganz interessant, dass die Star-Persona oder der ultimative Star, der Marilyn Monroe ja war, dass das quasi nur existieren kann durch so eine Psychose oder dass das eigentlich nur durch eine gewaltige Persönlichkeitsabspaltung existieren kann. Die Idee finde ich sehr, sehr spannend. Ich muss wirklich noch über diesen Film nachdenken und ich finde, also ich finde diesen Film nicht schlecht. Ich muss sagen, ich fand diesen Film durchaus gelungen. Ich habe ja schon gesagt, ich fand ihn als Erfahrung einfach gut. Ich finde halt nicht, dass viel Inhalt drin steckt und Andrew Dominik ist ein von mir wirklich sehr geschätzter Regisseur. Und das ist jetzt sein erster narrativer Spielfilm seit zehn Jahren und ähm, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ja, weißt du, das Problem,
1: das ich dann auch darin sehe, ist, dass so toll die Inszenierung auch ist, also ich muss auch nochmal hervorheben, die Farbgebung dieses Films ist auch ganz hervorragend, also wie, wie die Dinge platziert sind, ja, also vor der Kamera, wie die, wie, wie die Bildkomposition sich darstellt und dann wie, wie die Farben miteinander harmonieren oder im Kontrast stehen. Ich finde, das ist wirklich hervorragend. Ich finde aber auch dass sich Dominik wirklich in diesem Zustand, glaube ich, einfach zu sehr gefällt in dieser, in diesem Wirrwarr, in dieser Konfusion, in dieser äh mentalen Ver Vernebelung, ja.
0: Dann Dieser mentalen Vernichtung kann man ja irgendwann fast schon genau. sagen. Und er benutzt das halt auch perfekt als, als Anhänger, um wirklich jedes, jeden Effekt und jeden inszenatorischen Einfall hier durchzurattern. Der Film bewegt sich da ja wirklich fast in so surrealen so Höhen, dass man sich ja fast schon wünscht, David Lynch hätte hier Regie geführt oder hätte <lacht> den Stoff verfilmt, aber dann fällt einem ein, oh, es gibt ja Mulholland Drive, den man sich stattdessen ansehen kann. <lacht> und das Problem ist wirklich mit diesen Bildern, so schön
1: die auch sind und die sind wirklich wunderschön, also auch auf Film gedreht wieder, dass die Bilder für mich selten eine Doppelbödigkeit hatten. Also mir schien die immer sehr klar auf das zu referieren und dann war das auch damit gegessen und dann gab es ein neues Bild und dann war das wieder für mich ganz klar zu kategorisieren, war ganz klar für mich zu identifizieren und mir schien da so wenig Arbeit von mir abverlangt zu sein, was ich jetzt aus diesem Bild machen könnte oder jenem Bild machen könnte. Ich werde nicht verraten, was es ist, aber es gibt ein ganz schönes Abschlussbild eigentlich, wo wir sie noch mal auf dem Bett liegen sehen. Und da gibt es einen ganz einfachen äh, filmischen Einfall, den der Film dann macht. Und da denke ich mir, wenn es mehr von diesen Szenen gegeben hätte, dann wäre ich da, glaube ich, ein bisschen äh, besser damit auseinandergegangen bei dem Film. Aber ich, ich kann wirklich sagen... Ich fand diesen Film furchtbar.
0: Furchtbar? Also, gut, okay, so, dem kann ich mich jetzt nicht anschließen, aber ich habe ja schon gesagt, was, was ich dem Film noch anrechnen würde. By the way, ich glaube, wir, die meisten Leute wissen, werden schon wissen, wie dieser Film endet. Also, ich glaube, <lacht> bei Spoilern muss man jetzt hier bei dem nicht so, auch nicht so aufpassen. Ich meine eher
1: die Inszenierung.
0: Ach so, ja, okay, verstehe. Logisch, logisch. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall sehr auf den Kritikerdurchschnitt dieses Films gespannt, weil. Ähm, die werden wahrscheinlich all over the place sein und von 1 bis 5 wirklich alles abdecken. Ich äh, muss auch noch echt an dem sitzen und an dem knabbern. Ähm, ich muss auch an der Stelle mich hier, weil wir ja immer dieses Horse Race verfolgen, sagen, ich bin mir mit, ich sage nicht zu 70 oder ich sage 70, 80 Prozent, ich will nicht ganz auf 100 gehen, aber ich bin mir zu 70 bis 80 Prozent sicher, dass dieser Film den Goldenen Löwen kriegen wird. Oh wow, okay, Äh. Uh ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Doch, einfach <lacht> aus folgendem Grund. Aus folgendem Grund einfach. Die Jurypräsidentin ist eine Schauspielerin. Und in diesem Film geht es um eine Schauspielerin.
1: Ja gut, äh, ich fände ja auch die Vorstellung ganz schön, dass der an Tar geht, weil da ja auch so eine einzelne Schauspielperformance
0: so stark dominiert. Aber hier geht es ja thematisch um eine Schauspielerin. Es geht um die Schauspielerin <lacht> überhaupt. Ja, ich glaube, ich habe aus irgendeinem
1: Grund vorher nicht erwähnt, dass der Film am 28. September dann auch auf Netflix zu sehen ist. Also so lange ist es nicht mehr hin. Und dass der Film von Brad Pitt auch unter anderem produziert wurde, der hier auch vor Ort war.
0: Genau, und ganz kurz, der Film hat einen wunderschönen Soundtrack, komponiert von Nick Cave genau. und Warren Ellis. Genau. Ja, schön, schön noch ein
1: paar Fakten am Ende untergebracht. Damit verabschieden wir uns heute auch, glaube ich. Äh, wir, wir wollen uns noch mal entschuldigen. Wir können da auch gar nicht so viel dran ändern. Also viele Leute hier bei uns bei Movie Break haben einfach viel, viele Dinge zu tun und da äh, geraten Dinge auch mal in den Hintergrund. Aber wenn die Podcasts nicht immer so schnell erscheinen, wie wir sie machen, dann ist das eben so und das äh, hört ihr denn hoffentlich auch noch später an, wenn die vielleicht einen Tag später kommen, als sie eigentlich sollten.
0: Okay, und damit, ja, macht's gut. Ich, wir machen noch mindestens eine Folge, würde ich sagen. Das genau. Mindestens also eine. Mindestens Folge. eine kommt noch. Okay, dann macht's gut. Also wir haben es jetzt fast geschafft. Drückt uns nochmal die Daumen, dass wir nicht doch noch auf halbem Weg umkippen. Macht's gut. Ciao.